El poder trae luz a nuestro mundo que necesita tantísimo. Creo que estamos frente a muchos retos sociales, culturales, políticos y que la moda eh, ha tomado una, una dirección hacia lo negro, hacia ¿sabes? tantas ambiciones, tantos egos, tanta destrucción detrás de todo lo que es el sistema moda, no solamente te hablo del producto eh, con el ecosistema, pero te hablo de una cultura de consumo que, que se promueve y que afecta a las nuevas generaciones. Y mi objetivo es poder crear una marca de optimismo, una marca de fe y una marca en la que puedas ver un futuro progresivo y en que tú seas parte de ese futuro. Lo que busco es poder a change makers y que juntos hagamos del lujo y de la moda la cosa más bonita, ¿no? Que no te sientas mal por comprar, siempre por contrario. Sepas que en la medida en que compras te conviertes en un filántropo y que puedes ser parte de, este, de esta nueva generación y de este, de este cambio. Bienvenidos a otra edición de nuestro podcast. Mi nombre es Estefanía Lacayo y junto a Samantha Tams creamos el Latin American Fashion Summit, una plataforma global para la moda y el diseño latinoamericano. Con nuestro podcast queremos inspirar y compartir conversaciones enriquecedoras con diseñadores, emprendedores, líderes, activistas y talentosos emergentes que tienen mucho que aportarnos. Gracias por estar aquí hoy y espero que disfrutes de la siguiente conversación. Welcome to the cutting edge of fashion where design meets innovation and the crossroads of luxury and digital artistry. Welcome to the last podcast, Felipe. Thank you so much, Stefania. And it's a pleasure to be here in this beautiful podcast. Bueno, este podcast lo vamos a hacer en Spanglish porque Felipe es ecuatoriano. Entonces lo vamos a hacer en Spanglish y voy a empezar un poquito con español y seguro que me muevo a inglés y todo bien porque aquí todos... Eh, son, nos entendemos re bien con Spanglish. Felipe, tú estás en Italia ahorita, yo estoy en Miami. Felipe fue un finalista ahorita para eh, Pitch to Labs, eh, categoría de Social Impact. Y si hubiéramos tenido una categoría de Tech Innovation, que tú nos has inspirado a poder lanzar una en algún momento, espero que este año o el próximo, eh, porque no lo, no, no creo, no lo dudo. Si hubiera habido una categoría de Jack Innovation, 100% hubiera ganado Jack Innovation Prize. Eh, es increíble lo que has creado. We'll dig into that shortly, pero para poner todo en perspectiva, me encantaría que me cuentes un poco, Felipe, cuando empezó. O sea, sé que naciste en Ecuador. Cuéntame un poco de tu infancia. Regresemos un poco al pasado. Claro que sí. Eh, bueno, yo soy de Ecuador, de Quito. Eh, mis padres, eh, mi madre viene de, un, de origen italiano-alemán, eh, y por eso el apellido Fialo, y mi padre Enríquez. Mi nombre artístico es Felipe Fialo, pero mi nombre de cuna es Juan Felipe Enríquez Fialo. Eh, y sí, yo nací en, en un ecosistema, digamos, en un entorno familiar eh, de muchísima creatividad. Mi padre es de arquitecto. Mi madre eh, es decoradora de interiores y creo que esa, eh, el vivir eh, rodeado de, de arte, de, de, digamos, de esta, de esta cantidad de materiales, formas, etcétera, eh, influyó mucho mi carrera. Eh, y desde niño tuve muchísima eh, conexión con la parte de, de diseñar, de crear. Cuatro años me acuerdo que fue la primer, primera y eso, el primer producto que hice fue 
eh, un llavero, tenía muchísimos zapatos de niño, me, me encantaban los zapatos y nada, agarré como que todos los cordones y construí un llavero y ese llavero lo empecé a vender en la esquina de mi casa que era una tienda y así fue como empecé a maravillarme de los materiales, texturas, colores y, y sí, después eh, entendí a los 11 años una empresa de velas, eh, esta empresa de velas la hice cuando nos mudamos de Quito a Ibarra, que es una ciudad un poco más, eh, más cálida, eh, y también está en esos 11 años de transición entre, entre niño y adolescente, entonces tenía tantos playones que um, quería utilizarlos de alguna manera, y creo que eso de ser latinoamericano va a ser muy recursivos, y entonces agarré los crayones, hice una, una super vela, separé por colores, los empecé a mezclar, y justo que decía que era época de Navidad, así que eh, creé esta vela, la puse en el centro de la casa, era un velón de unos no sé, 20, 30 centímetros de alto. Y entonces cuando llegaron las amigas de mi madre que gustaron un café, pues todas las señoras fascinadas, ¿no? Y esta vela es que yo también quiero. Entonces cada una ordenó 10 velas, ¿no? Era tipo, me preguntaba cuánto cuesta y dije, no tenía idea cuánto cuesta, eh, pero les dije 2 euros y entonces 2 dólares. Entonces empezaron a cabo de modo, ¿verdad? 10, 10, 10. Mi primera orden en Estefania eran 100 velas. Entonces así empezó, digamos, mi, mi pasión, no solo por crear, pero también por emprender. Entonces mi primer pedido de velas pues lo, lo desarrollé eh, en, este, en este primer descubrimiento de, de empresa eh, y luego también industrialización, viendo que pues tener crayones no salía negocio eh, de retiros, pues era súper caro, empecé a buscar eh, parafina, empecé a buscar otros proveedores y así poco a poco, que de hecho era un reto súper grande porque la gente no me creía cuando me llamaba por teléfono a pedir materiales, a pedir cosas. Y entonces, eh, claro, ahí empezó mi descubrimiento hacia la parte más química, creatividad y química. ¿no? Entonces empecé a mezclar químicos, empecé a crear mezclas, combinaciones. Y esa empresa, la tuve de 11 años hasta los 17, que viajé a Italia, eh, perdón, a, a Alemania, viajé de, de intercambio. Y en esa época, pues me di cuenta que el diseño no solamente tenía la capacidad de, de expresarme ¿no? y de generar una economía, pero también tenía la capacidad de transformar otras vidas. Y, con esto empecé a no solo hacer velas, pero también candelabros y con, con los candelabros generar, dinamizar la economía de mi barrio, a trabajar con lo jalatero, a trabajar con el metal mecánico y empezar a traer o a crear valor, ¿no? a crear valor en, en artesanos que quizás hacían su oficio, pero no hacían cosas distintas o nuevas. Y entonces siempre mi reto ha sido este de poder empujar un poquito las barreras de, de la tradición que son intrínsecas de la artesanía y empezar a crear nuevas estéticas, nuevas combinaciones y a contaminar quizás distintos elementos que, que compongan algo nuevo. Y entonces así fue como eh, me, me formé como, como un creativo, como un, entre un creativo y un, de niño me decían doctor loco, porque siempre me mezclaba químicos y andaba haciendo fórmulas. Y entonces eh, creo que eso define mi carrera desde, desde niño, de estar en un sistema de, de creatividad dentro de mi casa, pero también en una ciudad rodeada de naturaleza. Creo que la naturaleza para mí nunca ha sido algo fuera, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad, no es que yo trato de ser sostenible, al contrario, creo que mi naturaleza es parte de respetar la naturaleza, de, de entenderme como parte de un ecosistema, y es desde ahí donde parte mi descubrimiento y mi exploración hacia cómo podemos extender la naturaleza hacia el cuerpo humano, cómo podemos extender la naturaleza hacia el embellecer, eh, la figura femenina o el cuerpo masculino a crear identidad, a crear una narrativa. Y quizá el tercer punto que marca mi carrera ha sido el nacer en una familia en la que me enseñaba a soñar en grande y, y a creer que, que es posible. 
y en esa, en esa combinación entre mi curiosidad personal y un ecosistema o un entorno de creatividad, luego la naturaleza y, y el, el creer y el saber de lo que somos posibles o capaces de hacer. Eh, en, primeros dos, en el 2001, que fue mi, mi viaje a Alemania, he eh, decidido crear eh, una empresa, quería, quería crear una empresa, sí, quería convertirme en un diseñador de productos. Eh, viajé a Alemania a entender un poquito la familia Grunauer, a entender todo este, este quizás eh, mito que eran mis ancestros, que me recordaba entre mis historias de niño que mi, mi bisabuelo era, eh, ¿sabes? Como que muy estricto eh, y siempre decía, no, es que lo de Alemania, lo de Alemania. Entonces fue como que, ok, quiero ir a ver qué es esto, ¿no? ¿Qué, qué es mi, ¿Cuál es mi ADN que tengo? Y creo que mi viaje a Alemania fue un, un gran un paso muy importante en mi carrera porque me, me enseñó no solamente a ser eh, un creativo, pero también a poder dirigir o direccionar mi creatividad hacia una técnica, hacia una tecnología y hacer un approach mucho más de, de industrialización, ¿no? de producto, de cómo entender un, un objeto como un, como un recurso material que transforma la cultura. Más allá de crear piezas de arte o piezas bonitas, era entender como un objeto puede mejorar la vida del ser humano. Mira, suena tan sencillo cuando lo explicas, pero si lo ponemos en perspectiva, la antítesis de eso. Eh, en realidad, cuando yo pienso en ti, pienso sí, pienso en entre entre un diseñador meets biology, meets scientist, meets inventor, en realidad, o sea, sos un inventor de, de tecnología y de, y de innovación, en realidad es mucho más que solo un diseño. Pero te tengo un par de preguntas de, de todo lo que me comentaste. Número uno es tu infancia. Estás eh, aquí tú emprendiendo desde una edad tan, tan pequeña, cuando en realidad el resto de nosotros, de la mayoría de la gente, Estamos jugando soccer afuera, jugando hide and seek, eh, siendo niños, getting in trouble, y tú estabas emprendiendo. O sea, ¿tuviste una infancia en la cual tenías amigos o pasabas todo el tiempo coming up with stuff and in, in inventing? ¿Cómo fue eso? No, sí, siempre fui muy social, siempre fui muy social. Eh, creo que eh, ese también es un catalizador de... De, del ser humano, el poder eh, no solamente construir o crear, pero construir también relaciones. Eh, entonces, de, ni de niño fui muy activo, siempre fui muy, muy inquieto, súper deportista, yo jugaba fútbol, jugaba tenis. Eh, y a pesar de los, de los tiempos que me tomaban mis entrenamientos, me acuerdo cuando llegaba a casa, llegaba al colegio, eh, antes de almorzar prendía las, las, las dormillas, prendía las candelas para empezar a hacer las velas. Eh, almorzaba, terminaba haciendo las velas, salía a entrenar, regresaba en la noche, hacía deberes, eh, hacía otro poco de velas eh, y después me iba siempre a la escuela. Básicamente creo que mi vida ha sido un, un, siempre un sistema entre amistad, trabajo y, y, y vida, tipo disfrutar de momentos de naturaleza también, de desconectarme, eh, de descubrir. Eh, entonces sí, ha sido una combinación de, de todos estos elementos, eh, creo que la parte de amistades eh, me ha traído acá, me ha traído a viajar por todo el mundo a eh, descubrir riqueza en cada uno de los seres humanos con quien puedo interactuar y entonces... Una pregunta ahí está, Felipe, ¿Sí? eh, muchas de las personas que entrevisto, bueno, algunas muchas que entrevisto tienen han tenido el blessing de que han tenido familias with means, pero también he entrevistado a gente en la cual 
sus inicios, su, sus infancias fueron distintas. Cuando estás hablando de emprendimientos, o sea, tu familia tenía que haberte dado el acceso económico a poder emprender, porque un niño de 11 años, o sea, ¿cómo va a tener dinero? ¿verdad? Sé que me, nos contaste esta historia de cómo la vendías, pero te ayudaban financieramente. Nos platicas un poco de cuando haces el salto a Alemania, llegas a Alemania, te quedas a estudiar en Alemania, tu familia te está ayudando. Platícame un poco de eso, porque obviamente para muchas de las personas claro que, sí. que están escuchando, algunos no pueden relacionar, no tienen el dinero para poder hacerlo. Claro, yo creo que eh, también eso eh, es una súper bonita pregunta porque forma también la base de quién soy. Eh, vengo de una familia de clase media, eh, donde mi padre es el director del de, de consejo eh, de planificación de, de, del gobierno de Ecuador, éramos que estamos en Quito, eh, pero éramos cuatro hijos, entonces ¿sabes? era cuando, cuando mi padre... Eh, cuando queríamos, no sé, unos patines, cuando queríamos que nos compré algo especial, siempre me pagaron el señor el valor del dinero, ¿no? Eh, más allá de, de llenarnos de regalos, de, digamos, de, 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 de juguetes, nos llenaron de amor, de respeto y de valores. Y eso fue mandatorio en, en mi vida. Eh, cuando empecé a hacer los primeros, las primeras ventas de, de llaveros, etcétera, mi madre era tipo, no, pero ¿para qué haces eso? No tienes que salir a la esquina, ¿qué, qué necesitas? O sea, dime, ¿qué necesitas? ¿De quinto tienes? No, no, no corras ningún riesgo. En cambio, mi padre del otro lado le decía, no, déjale que trabaje y déjale que, que haga su, su dinero, ¿no? Y a mí me encantó descubrir desde muy chiquito cómo el dinero te daba libertad. Una libertad sana, una libertad de poder tomar decisiones, una libertad de poder hacer tus sueños realidad, una libertad de poder soñar en súper grande y que eso se pueda... Eh, convertir en un, en un hecho y, y creo que uno de Latinoamérica una de las, de las trabas más grandes de latinoamericano es la dependencia y esa dependencia de sentirnos que fuimos abusados por otra cultura que viene a conquistar que fuimos eh, víctimas de, de una conquista que la gente nos debe algo creo que es un error enorme eh, y que nos pone en una condición súper eh, deficiente ¿no? nos, 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 nos vivimos en ese confort en esa mediocridad en lugar de reconocer cuánto somos capaces de hacer, de crear y que no necesitamos nada más eh, para, para ser grandes o para hacer lo que queramos, lo que queramos ser. Y entonces, sí, en, esa, en, en esta familia eh, de, de clase media, donde habían efectivamente oportunidades de, 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 de que mis padres pudieran cubrir todos los gastos y que no me dejaran trabajar, creo que la sabiduría de mi padre fue esa de enseñarme a pescar, ¿no? Y entonces cuando quería un par de, yo jugaba hockey, eh, entonces quería un par de patines nuevos y era, padre, quiero este, la más, el súper nuevo, el más costoso patín, el super roller, y me decía, ok, mira, para comprarte ese tengo que esperar tener el dinero para comprar cuatro de esos. Entonces eso quizás me toma un mes, quizás me toma dos meses, y que tienes que esperar. Y esa espera me sirvió tanto para valorar el dinero. ¿Sabes? Para decir, ok, no es que pido y me lo dan, ¿no? Sino que tengo que esperar, esperar, gracias a Dios la economía de, de mi familia eh, fue creciendo cada vez más después nos mudamos de Barra, mi padre fue gobernador de Bagura, eh, fue un súper arquitecto destacado, reconocido y después fue viceministro de Mejiminas entonces mi padre tiene una, una carrera profesional y política extremadamente satisfactoria y podría haber, haberme quedado en la zona de confort y haber vivido de toda, de toda su riqueza y todo lo que él ha sido capaz de crear pero el hecho de que nos enseñó a cada uno de los cuatro hijos a trabajar, 
y a creer en nosotros eh, es algo que, que marcó todas las carreras. Te hablo de mí, te hablo de mis hermanos, y cada uno de mis hermanos son súper eh, exitosos en cualquier parte donde ellos eh, han decidido estar o donde ellos se han desarrollado. Mi hermano es médico, eh, es de en Madrid, una de las clínicas más prestigiosas de ahora, con sus 33 años, es una súper joven doctora y una de las clínicas más exitosas. Galo, Sandy, mis hermanos están en Miami, igual tienen sus super carreras. Entonces, creo que el, el enseñar a un hijo el valor del dinero y el valor del trabajo es el regalo más, más grande. Y eso marcó mi, mi carrera. Qué, qué buen trabajo que hizo tu papá. Me encantaría que vengan a mi casa a darme tips. <risa> qué linda, qué linda. <risa> no, eso, perdóname, eso por un lado. Por otro lado, mi madre, en cambio, es la mujer de mayor fe que te puedes imaginar. O sea, mi madre es mis amores, ustedes son capaces de hacer absolutamente todo lo que se propongan y eso nos, 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 nos enseñó y, y eso lo hemos hecho nuestro, nuestro día a día ¿no? y, y es así como hemos ro, roto todas las barreras culturales sociales, o se ha convertido en uno de los diseñadores de calzado más importantes del mundo en menos de dos años que fue el tiempo cuando cambié de carrera eh, efectivamente rompe todos los, rompe todos los tabús ¿sabes? todos estos mitos de que es que no, es que los latinoamericanos no tienen oportunidades fuera, es que no, es que, los, es que tienes que ser vacío y tal, es que tienes que tener las cuentas. No hay ningún límite, el único límite es nuestra mente y es nuestro corazón. Y en la medida en que las personas tengan capaces de conectarse consigo mismas, de, de encontrar el valor dentro de ellos y de aceptar que venimos de uno de los países más mega diversos del planeta, o de la zona más mega diversos del planeta, más ricas, con mayor eh, cultura eh, artesanal, tejidos, colores. O sea, tenemos todo. No sé qué nos falta para no ser personas de éxito en cualquier parte donde queramos, en cualquier área o en cualquier carrera que queramos crecer y desarrollarnos. Qué lindo cómo, cómo te expresas de ellos y qué lindo cómo, o sea, qué suerte la que tuviste en realidad, qué bendición. Eh, ¿Qué estudiaste, Felipe? Yo estudié diseño industrial. Eh, Estudié diseño industrial, hice mi carrera, toda mi carrera la hice en Chile, eh, considerando que Latinoamérica, eh, bueno, eh, en Ecuador específicamente hay muy poca industria. Eh, una de las zonas de mayor desarrollo industrial es Chile o Argentina, pero en esa época en Argentina había una super crisis ya, y entonces decidí uh, ir a Chile con un consejo de mi padre que también fue muy sabio. Me, yo quería estudiar en Alemania, pero mi padre me decía, mira, si te vas a estudiar en Alemania, de seguro, lo más seguro es que no puedas volver a, o que no quieras volver a Ecuador después que hagas siete años de carrera porque tienen que hacer un student college que es un colegio una escuela para extranjeros eh, más los cinco años de carrera más del año de tesis entonces era como que después de siete ocho años que vienes a Alemania va a cambiar tu cultura tu forma de ver el mundo y no vas a regresar a un, a un territorio a un país subdesarrollado que es el concepto eh, de, 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 de nuestra tierra ¿no? entonces si es que quieres hacer una empresa en Ecuador si quieres ayudar a la gente si es que en verdad quieres promover el diseño latinoamericano, pues lo mejor es que estudies en Latinoamérica. Entonces, wow, eh, así. Sí, sí, es muy, muy sabio. Es muy sabio y porque es. digo, yo me fui a estudiar a Boston eh, mi carrera y e hice todas mis pasantías en Nueva York porque quería hacer una carrera en Nueva York, ¿verdad? En la industria de la moda. Y sí, ¿qué fue lo que pasó? Fue exactamente lo opuesto. O sea, nunca regresé. Eh, me parece que sabe, que, que sabe consejo. Nunca lo había puesto a pensar. Ahora sí, estás claro. estudiando en, en, en Chile eh, y en qué momento pasa ese salto 
que decides embarcar con, o sea, no sé ni cómo llamarle, a, a, eh, <risa> es, mucho, es que es mucho más que una marca y es, o sea, pa, para los que nos están escuchando, obvio, yo voy a compartir, los invito por favor a que se metan en el website de Felipe Fialo, que se escribe F-I-A-L-L-O, como, como en español, como FIAYO, eh, pero eh, para que puedan ver en perspectiva lo que les estamos hablando, eh, lo que son estos zapatos. Y, o sea, para mencionar, o sea, tú Felipe, ¿qué award no te ha ganado? O sea, desde la Cámara Nacional de la Moda, o sea, el British Fashion Council, o sea, todo mundo highlights you over and over and over. Y obvio, it's unbelievable what you're creating. O sea, yo sabía que lo estabas haciendo, pero solo cuando lo ves en persona, lo, lo que has creado en realidad es impresionante. Ahora platícame cómo, o sea, cuál es ese aha moment que decidís embarcar en esto. Fue, eh, bueno, fue hasta que, digamos, hay un espacio entre el entre que decidí eh, mudarme a Italia y, y, y cuando me gradué en el 2007, en el 2007 me gradué en Chile, eh, Empezamos 120 diseñadores, la, la Universidad de Chile es una de las universidades más, universidades más exigentes, más exitosas, pero también más exigentes. Y entonces entramos 150 estudiantes de diseño y nos graduamos dos. Eh, dos estudiantes de toda mi generación. Nos graduamos y, y cuando me gradué, eh, gané los premios como el mejor egresado de la promoción, gané el premio, el anillo de oro, de, el mejor promedio histórico de la carrera en la Universidad de Chile y gané el mejor proyecto de tesis y lo más impresionante eh, de esto es que para mí fue una gran satisfacción porque mis padres estuvieron ahí eh, pero mis padres nunca me preguntaron cómo me fue en la universidad o sea, nunca me preguntaron una nota, nunca me preguntaron oye, qué tal, cómo va, cuánto, cuánto sacaste este mes nada, o sea, ellos simplemente disfrutaban cada uno de los pasos de mi carrera eh, que les iba contando y mi, nunca fue mi objetivo ser el mejor diseñador de, de, de la carrera o nada de esto. Siempre mi objetivo ha sido trascender y que lo que hago permita a las personas evolucionar. Entonces la evolución es la base de Felipe Fialo, el, el, el entender cómo podemos agregar valor a nuestro desarrollo político, social, económico, cultural, estético. Es eso, es ese mi, mi core, es ese el lo que ha dirigido siempre mi carrera y, y entonces cuando me gradué en Chile hice un avión no tripulado y lo que ahora se lo pasé como un dron lo diseñé en un dron en el 2007 eh, este dron fue un proyecto súper innovador porque traía además de que tenía las cámaras en el aire y que podía hacer control sin, sin matar vidas porque la, el avión lo, lo propuse para las áreas de, de incendios forestales de Chile que morían 11 pilotos cada año y entonces este dron controlaba los incendios, dirigía las brigadas, pero además está hecho de materiales sostenibles. Todos los materiales lo hice en fibra de abacá. No sé si lo conoces, Estefania, me imagino que, que, que tienen en Guatemala también el abacá, que es una fibra tipo banana, pero, pero sí, es una fibra una, para textiles, claro. Y es una de las fibras más resistentes del mundo. Entonces hice todo el avión, en lugar de fibra de vidrio, hice con fibra de abacá. Eh, me patrocinó la Universidad de, de, de Concepción y con eso gané todos estos premios como graduado. Y luego me contrató la empresa del espacio aéreo chileno, en AED, que era un mejor logro y era, todo el mundo era wow, te contrató una empresa de aviones. En eso viajé a Ecuador de vacaciones y cuando viajé a Ecuador de vacaciones tuve la oportunidad de reencontrarme con mi prima que fue mi copilota de toda la vida, Alejandra Fiallo, 
ella era casi mi hermana, digamos, ¿no? Era de la misma edad que mi tío. Eh, y entonces siempre nuestro sueño fue crear un estudio de diseño juntos. Y entonces cuando regresé de vacaciones, ella tenía, también tenía su carrera y llegaba un primer cliente. Este primer cliente le, le pidió diseño de una tienda. Ella me contactó, diseñé esta primera tienda sin tener idea de diseño interior. Yo diseñé la tienda desde el diseño de productos de objetos y creamos una tienda de motos espectacular. Y después de eso, pues empezaron a llegar las llamadas y nos buscaban. Y, y a la final decidí no, no, no volver a Chile, a pesar de que no me dio oportunidad de hacer aviones. Mi sueño siempre fue enriquecer Latinoamérica. Cuando me dices, estabas creando aviones, explícame, explícame un poco más de esto. Era, era un avión, tal cual, un avión, eh, un avión, de, un avión pero sin piloto. Creé un avión como ahora los drones, ¿no? o sea, que, que tienen cámaras, que tienen sensores y que no necesita tener una persona dentro para poder hacer un, un, una misión. Estos aviones, en el 2007 yo descubrí que habían los aviones secretos de guerras, ¿no? los aviones militares que eran eh, UAV, Unmanned Vehicle Airplane, eh, y estos aviones eran... Eh, los aviones que no tenían ningún piloto, entonces eh, no tenían los pilotos y lo que hice fue tomar este de un avión no tripulado y, y a partir de eso crear este, este avión. Entonces era literal un avión con las alas, con los motores, etcétera, eh, con mi super espíritu de emprendedor cuando estaba desarrollando esta tesis, que fue una, una tesis de seis meses. Con este proyecto de tesis... Eh, Tenía que hacer estudios de aerodinámicos, estudios de materiales, estudios de estructura, etcétera. Entonces, habían algunos estudiantes de la carrera de ingeniería espacial que tenían que hacer sus tesis. Entonces, les dije, oye, mira, tengo que diseñar todo esto. Voy a hacer este proyecto. ¿Te interesa? Necesito este. Necesitaba tres perfiles. Entonces, conseguí un ingeniero de materiales, un ingeniero estructural y un ingeniero, eh, un ingeniero perdón, aerodinámico. Y entonces, a ellos les asigné las tareas de hacer los estudios de, del avión, de la parte de estas tres áreas. Mientras yo diseñaba todo el avión, diseñaba todo el convoy, cómo funcionaban todos los sistemas, los equipos, etc. Y entonces diseñé este, este avión en el 2007. Luego... Eh, cuando Enaer, que es la empresa de LAN Chile, digamos la empresa que hace los aviones de LAN Chile, era la empresa que me contrataba como diseñador industrial. Y, y claro, el diseño industrial tiene esa versatilidad de que puedes hacer desde una aguja hasta una nave espacial. ¿Sabes? Puedes hacer de, un, 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 un avión, puedes hacer un auto, puedes hacer una silla, una mesa, una lámpara. ¿Sabes? Es el diseño de objetos, el diseño industrial es el diseño de objetos y es infinito. Pero lo importante es especializarte en qué es lo que, lo que te encanta. A mí el diseño automotriz fue algo que siempre me llamó la atención eh, y es por eso que ahora hago zapatos. Si es que conectamos y ahorita vamos a llegar a la historia de zapatos, pero el diseño automotriz y el diseño de calzado son súper cercanos porque parten de formas muy orgánicas y aerodinámicas que va, se adaptan el uno al pie, el otro al, al, al entorno, al aire. Es sí. así como, como partía, digamos, en este... En este en mi carrera profesional, en 2007, eh, entonces creo una empresa que se llama Reino Studios eh, junto con mi prima y entonces decidí quedarme en Ecuador y crear este estudio en el que pueda activar la economía de los artesanos, en lo que podamos desarrollar productos hermosos, con altísima calidad, con altísimo valor. Y así fue como, como empezó Reino en el 2007. La empresa la tuve 10 años, la lideré junto con, con mi hermano y con mi prima. Eh, con esta empresa logramos diseñar el tren crucero de lujo del Ecuador, así como otros proyectos de súper gran envergadura y eh, obtener también muchos reconocimientos desde la parte de, de, de diseño. 
Eh, pero lo más bonito de esto fue que durante estos 10 años mi objetivo era dinamizar la economía del Ecuador. Traje con más de 1.200 artesanos de Ecuador, Perú, Colombia, eh, Chile, México. Y con todos ellos hacían la misma dinámica, la dinámica de poder multiplicar su economía. ¿no? Y como ellos, casi la mayoría de los artesanos, lamentablemente en Latinoamérica, piensan ser pobres, eh, que es un, un mega tabú. Para mí siempre los artesanos han sido una de las personas más ricas que tenemos, ¿no? Porque ese claro. know-how y ese conocimiento es impresionante. Entonces, claro, el objetivo fue poder exponer eso que, aquel, que ellos hacían o que sus manos hacían. Y el primer proyecto que desarrollé para artesanías de Colombia fue en el 2008. Me contactaron como, como especialista de diseño y con, con las artesanías de Colombia aprendí el proceso de capacitar artesanos. Justamente ahora estoy eh, escribiendo un libro para, para el diseño de Latinoamérica y capacitación de artesanos. Eh, en esta experiencia de aprender de artesanos de Colombia fue increíble porque ellos traían ya, por todos los temas de narco, traían 20 años de, de exportar artesanías que tenían que ser de muy alta calidad para poder salir de Colombia. Y entonces, eh, a partir de esa metodología, eh, creé mi propia metodología que se llama Heart Made entendiendo que el problema de los artesanos no estaba en sus manos, sino en su corazón. Y entonces, en la medida en que empodero artesanos, en que les, di, les guío de la parte espiritual, emocional, pues los resultados son totalmente distintos. Y, y es así como, como he trabajado con todos estos artesanos, como me convertí en TEDx Speaker en 2014. Eh, junto con mi hermano vimos un TED Talk, eh, que era eh, un TEDx, perdona, que era eh, latinismo, el título, latinismo diseñando desde Latinoamérica, que fue el, un, un concepto que quería definir qué es el latinismo y era cómo, cómo crear valor desde Latinoamérica para el mundo. Y en ese viaje para hacer el tren crucero del Ecuador eh, durante estos 10 años de mi carrera, tuve la oportunidad de viajar 10 eh, meses, durante 10 meses por todo Ecuador, descubriendo los talentos, lo que quise y lo que propuse el presidente de la República en esa época era crear un proyecto que pueda no solamente un bello tren, pero que también que podamos crear un encadenamiento productivo y que podamos vincular a las personas y las familias que viven en torno y que hacían este tren, que puedan venir a ser parte de un proyecto mucho más grande que mejore su economía y la, 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 la familia, ¿no? la artesanía. Entonces detectamos alrededor de 360 talentos. Eh, descubrí, ¿sabes? Puerta a puerta, Estefania, tipo un censo. Iba puerta a puerta. Hey, ¿Usted qué hace? No, yo, ¿sabes qué? Yo hago solo, solo artesanías. ¿Pero, ¿Pero qué? No, es que yo hago barro. No, es una tontería, pero me deja ver. Claro, entraba, yo tenía mi equipazo de comunicación. Les hacíamos una entrevista, documentamos todo. To, todos estos libros están en el archivo de, de, del gobierno del Ecuador, eh, del tren crucero y pues detectamos estos 360 artesanos en la línea del tren este proyecto lo puedes poner en el Museo de Bellas Artes en México en 2016 que se llamaba 500 kilómetros de artesanía y ahí contamos todas las historias y testamento de cada uno, de testimonios perdón, de cada uno de estos artesanos en y ahí tren, ah, dime. en este tren que encuentras en, o sea en tu caso ¿cuáles son los desafíos más grandes que tú encontraste? Yo creo que la cultura, ¿sabes? El, 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 en, tú me dices en el tren, el crear el tren o el crear el proyecto de los artesanos del tren. No, en el cuando tú caminaste por todas estas comunidades de artesanos y empezaste a, a entrar a sus familias, a entrar a su entorno, ¿qué es lo que tú encontraste? O sea, nosotros estamos claros de que yo siempre digo, el artesano es el que nos empodera a nosotros, o sea, nosotros tenemos tanto Linda. por de ellos. Eh, no nosotros de ellos, 
Pero, pero obvio, hay un lado componente que, bueno, yo personalmente lo que puedo vivir, que es muy poco, o sea, nada con lo que tú, con tu experiencia en este mundo, es, bueno, en Latinoamérica las clases sociales están muy, muy, muy marcadas y muy divididas. Eh, también hay muy, es muy importante respetar la cultura de ellos y cómo ellos quieren trabajar, ¿verdad? Y en el paso que ellos quieren hacerlo. Pero, claro. ¿crees tú cómo podemos, no usemos la palabra empoderarlos, porque ya están empoderados, ¿cómo podemos nosotros, o no sé si lo quieren, cómo, no sé si, más, es una de las preguntas que tengo que hacer, también la pregunta está bien. ¿Quieren ellos ayudar y crecer económicamente? Y, bueno, y otra cosa es, ¿crees que hay una manera de cómo podemos rescatar para que no se pierdan estas herencias culturales que ellos nos tienen y muchos de ellos están desapareciendo. Así es. Eh, bueno, pero creo que el primer punto que mencionas tú es súper importante, que hay muchos artesanos empoderados y hay otros tantos por empoderar. O sea, en la realidad de Latinoamérica, yo te diré de mi recorrido por tantas áreas, hay artesanos apasionados, pero no empoderados. El, el, el empoderamiento del artesano, eh, creo que hay países de tantísimo referencia como Colombia, efectivamente, que han podido empoderar, que ha sido un proceso social de empoderamiento y construcción social, mientras hay otros países como el Ecuador, donde el artesano está concebido como, la, ¿sabes? como el oficio más de, de, de pubertad, ¿no? Es como que no, 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 si no tienes dinero, entonces haz, haz, haz cualquier cosa de, 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 para vender, para comercializar. Entonces la artesanía perdió su valor y te hablo viviendo a 10 minutos de 15 kilómetros de Otavalo, el mercado artesanal más grande de Latinoamérica. Entonces llegar a Otavalo y comparar lo que era Otavalo cuando era niño, lo que Otavalo es ahora Otavalo y la artesanía se convirtió en un mercado de intercambio de artesanía, donde te llega artesanía china, te llega artesanía de Pakistán, de la India y te lo venden como artesanía latinoamericana y te lo venden como artesanía porque se convirtió en un objeto de intercambio comercial. Mientras que los verdaderos artesanos y los verdaderos oficios, como tú mencionas, se pierden cada año y se pierden en el anonimato. Muchos de ellos se pierden otros por la falta de empoderamiento propio de los padres que tienen el talento, que tienen el, el oficio, que le dicen a su hijo, mi hijo, usted no se haga como yo, vaya a la universidad, hágase un gran profesional porque no quiero que tenga la misma realidad que yo vivo. Y entonces los niños van y se hacen ingenieros y son un ingeniero más en millones de ingenieros en todo el mundo. O se hacen un arquitecto en millones de arquitectos. Y es, entonces esa riqueza que ellos tenían como familia, ese legado, se pierde ¿no? y se rompe la cadena y se rompe las generaciones de artesanos. Y entonces cuando se rompe la artesanía o se rompe una generación, se pierde la identidad y el patrimonio de un país, lamentablemente. Y así Latinoamérica ha perdido millones de artesanos y millones de oficios o cientos de oficios al menos. Y lo mismo está pasando ahora con Italia. Ahora en Italia hay un déficit de 200 mil artesanos, 200 mil artesanos, 200 mil puestos de trabajo que requieren de un artesano y que ya no hay el artesano para que lo pueda cubrir. Entonces Pero vienen no, muchos. ¿Escaló esto después de COVID? Sí. Sí, escaló después de COVID y también escaló después de que China eh, se ha convertido en una potencia mundial y que eh, ante, antes venían eh, familias chinas a, a cubrir, a suplir estos espacios, pero ahora China te da garantías, te da un entorno de trabajo eh, muy favorable que muchos, eh, muchas familias chinas deciden regresar. 
a la China. Entonces quedan muchas vacantes, muchos espacios eh, que no hay quien los cubra y menos con la calidad que deberían tener. Entonces, por eso cada una de las marcas de lujo promueve sus escuelas, ¿sabes? escuelas de, de, de oficio, escuelas de arte, escuelas de, de, de artesanos, porque es un, es un fenómeno que no se lo vive solo en Latinoamérica, sino se lo vive en todo el mundo, la, la pérdida del de craft, ¿no? la pérdida del, 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 del artesano, de la artesanía. Eh, y entonces este proyecto que, que desarrolla en Ecuador, que se llama Hardmade, es un proyecto que eh, a través de la tecnología lo que hice fue crear laboratorios o epicentros de desarrollo productivo artesanal con nuevas tecnologías en las que eh, introduje corte láser, estampante 3D, eh, CNC, distinta maquinaria eh, y la digitalización de los artesanos, de modo que eh, los hijos de los artesanos que antes veían la artesanía como algo súper aburrido y súper largo, se empoderen de la artesanía y puedan ser una nueva generación de artesanos digitales y que en esa magia de la familia que crea un oficio también tengan su manera de expresarse porque la final la artesanía si es que no la revivimos si es que no la reactivamos muere en el muere en esa nostalgia no es que no es que la artesanía tiene que ser 100% a mano y definitivamente sí la artesanía va a ser siempre hecha a mano porque está hecha por artesanos pero si es que las tecnologías que se convierten en las herramientas del trabajo artesanal evolucionan también las herramientas tienen que evolucionar y así también evolucionará la artesanía. Para mí la artesanía es algo dinámico que cuenta el momento o el periodo que vive la humanidad, ¿no? Y así también la artesanía antigua, que tú le ves la ancestral, que se, se pintaba con, con, con semillas de la pared o que se pintaban los jeroglíficos. Todo representaba la época, el desarrollo tecnológico de esa época. Pero no significa que esa era la artesanía. La artesanía es la práctica del ser humano de crear, de de, del, del entorno, a partir de los elementos que tiene en su entorno y con eso que él pueda contar una, una historia, crear su propia narrativa. Wow, eh, yo te digo, es un desafío tan grande. Yo siempre, siempre me pregunto cómo podemos hacer para, para salvar todo esto. Cada vez que hablo, y todavía más con diseñadores colombianos, el colombiano siempre ha estado, Colombia siempre ha estado eh, bastante avanzado en esto, pero hasta en Colombia, en el tema después de la pandemia, cada día se ha perdido más las nuevas generaciones, no se sienten orgullosos de lo que sus abuelos o sus papás hacían, no lo quieren seguir haciendo, eh, y es muy triste. De repente me pregunto qué se podrá hacer. Esta idea es que se me ocurrió el otro día, lo platicaba con una amiga eh, que es la nueva alcalde, o sea, su marido es el nuevo alcalde de Cali, y le dije, tal vez hay una manera de como crear una iniciativa. ¿Cómo esta gente conecta? Independientemente de tu clase social, Todas estas personas tienen, es impresionante, un device, un teléfono, un Samsung. Es increíble, todos lo tienen. Tal vez hay una manera de cómo colaborar con los youtubers, que los youtubers nos ayuden a crear campañas. Ajá. Te lo juro porque, o sea, que tú solo digas, que su papá se lo diga, no van a conectar con ellos, pero tal vez con un youtuber sí van a conectar. Eh, tenemos que adaptarnos a la nueva generación. ¿Cómo le podemos llegar a las nuevas generaciones para que quieran seguir con estas tradiciones que empezaban de sus tatarabuelos y se están perdiendo cada día? Es muy triste. Ahora hagamos un salto a tu marca. <risa> perfecto, perfecto. Entonces, bueno, pues la marca nace ahí, nace en este viaje y entre las experiencias, como dices tú, cuán, cuán duro y cuán frustrante es, ¿no? Decir, oh, Dios mío, ¿cómo hago? ¿Qué hago para poder... Eh, levantarle con la, 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 la artesanía y promover y promover la artesanía. Creo que el proyecto que después del terremoto eh, tuve la oportunidad de, 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 de guiar este proyecto de, 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 de Digital Labs eh, para artesanos 
y en este viaje eh, de búsqueda y de empoderamiento de artesanos de las nuevas generaciones eh, descubrí un artesano que se llama Marcelo León, que era el artesano de Cartier, el artesano que hacía los lentes de Cartier en bambú y oro. Y entonces lo encontré en un taller en medio de Ecuador y cuando lo encontré no podía creer, ¿sabes? o sea, vi eso y dije, Dios mío, es la artesanía más fina, más elegante que he visto. Y es, era, esa era así empezado mi búsqueda, llevar a la artesanía latinoamericana a un nivel de excelencia súper, súper alto y encontré este artesano. Eh, lamentablemente Marcelo estaba, estaba en su época terminal de un cáncer al pulmón. Eh, entonces no me, no, 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 me dijeron que no era posible verlo. Eh, entonces insistí, quería verlo y quería saludarlo y quería conocerlo y entonces le conocí. Eh, y él con muchísimo esfuerzo en sus silla de ruedas y con oxígeno se levantó a mostrarme su pasión porque cuando vio que, que yo estaba fascinado con los lentes de Cartier y, los, y todo el trabajo que él hacía, un trabajo fabuloso en bambú, y entonces le propuse le dije, Marcelo, ¿tienes hijos? me dice, no, no tengo hijos, o sea, tengo siete hijos, pero lamentablemente ninguno me quiere porque yo tengo siete mujeres o sea, un, 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 un hombre, un artista, pero lamentablemente había pues en, en su vida había digamos, desilusionado a sus hijos, entonces ninguno quería ni saber de Bambú ni saber de él. Y entonces le dije, oye, deberías dejar esto como un legado y me encantaría aprender. Entonces le propuse aprender. Eh, le habían dado cuatro meses, cuatro días de vida. Estefan, esta historia es loquísima, muy, muy, muy dura, pero a la vez muy lindo y entender la pasión de una persona, cómo puede mantenerlo vivo. Y entonces eh, tenía cuatro días de vida. Eh, le propuse de, 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 de aprender de él. Eh, y entonces eh, él me enseñó, me enseñó todo, absolutamente todos sus conocimientos, desde la cosecha, desde las zonas en las que tengo que colectar y cómo debo hacer todo el proceso de pulido, de limpiado. En esa época mi madre vendía unas, unas medicinas, representaba una, una línea de medicinas que ayudaba mucho al cáncer. Y entonces el, el intercambio, el trueque era ese, ¿no? Yo le daba, ¿sabes? Le ayudaba con todas las medicinas y con todos los, los, los gastos eh, y, y que él pueda. O sea, vivir bien vivir, o vivir mejor al, al menos. Y entonces eh, hicimos una hermosa amistad. Aprendí de él a hacer bambú. Estuvo, me enseñó como cuatro semanas. Eh, cuando terminó de enseñarme, falleció. El siguiente día eh, falleció. Súper duro, pero muy bonito porque eh, logré conocerlo antes, antes de que parta. ¿no? Y entender que Latinoamérica es tan grande y que son tan poquitas las personas que que logran hacer su pasión dejando de lado lo, los problemas políticos, sociales de, de nuestro entorno y concentrándose, focalizándose en su, en su expertise, en su, en su arte. Y entonces eh, con eso fue como decidí especializarme en lujo y después de haber hecho el tren crucero de lujo, después de conocer Marcelo, dije, ok, eso es lo que quiero hacer el resto de mi vida, quiero llevar la artesanía latinoamericana, quiero llevar a Ecuador al a los niveles más altos de, 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 de diseño y de moda del mundo. Y así fue cuando en 2018 decidí cerrar mi estudio eh, de diseño y venir a, a estudiar en Italia. La gente me decía, pero Juanfe, ¿cómo es posible si eres el líder? ¿sabes? Eres el, el, el mejor estudio de diseño, eres el, que, o sea, el tipo más avanzado, el, el maestro de diseño. ¿Cómo pues, vas a aprender a estudiar? O sea, ¿Qué vas a estudiar tú si ya sabes todo? Y nada, o sea, para mí creo que tenemos la oportunidad de aprender toda una vida y de reinventarnos a nosotros mismos. Y cuando hayamos ya alcanzado un objetivo, hay otros tantos por alcanzar. Y entonces eh, llegamos a un punto como estudio de diseño que éramos de estudio líder, que teníamos proyectos que me llevaban cada semana, uno, dos, tres proyectos. Y llegué a un punto en que me convertí más, más en el administrador de empresa que 
en diseño, ¿no? Y dije, no, quiero llevar el diseño al mundo. Y ahí fue cuando decidí buscar carreras. O me especializaba en, en lujo, o me especializaba en diseño automotriz. Eh, y luego apliqué a Marangoni, me dieron una beca de estudios. Me, 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 ¿sabes? Fue súper rápido el proceso. Estaban fascinados de mi perfil. Dije, ok, vienes. Eh, y empezamos en dos semanas. Dije, listo, pa, cerré mi empresa y viajé. Así que fue increíble. Eh, fue un salto de cualidad. Eh, muy, muy lindo, muy importante. Llegué a, Marando, a Marangoni y, y entendí porque de lujo y de, de artesanía sabía mucho, pero no había entendido cómo el negocio de lujo. O sea, es todo el sistema de moda, todo lo que está detrás de, de, del producto, del objeto. Y entonces así es como me, me especialicé en diseño de accesorios de lujo y gerencia. Eh, luego gané una beca de Adidas, eh, viajé a Barcelona, al Maker Lab. Eh, y entonces combiné todos mis nuevos aprendizajes en la industria de lujo con performance y te nuevas tecnologías del programa de Adidas Maker Lab está enfocado en eh, sustainability y, y digital fabrication. Y entonces así es como empecé y, y me reencontré conmigo mismo porque mi proyecto eh, para Adidas era el crear una colección de calzado. Y entonces combiné, fue mi primera colección como diseñador en la que quería crear mi narrativa. ¿sabes? Era crafting my identity. Ese fue el concepto de mi tesis. Y entonces eh, justamente eh, gestioné digamos toda mi identidad como diseñador desde mis tres experiencias ¿no? desde mi experiencia como cientista o como, como científico de niño con toda mi experiencia como diseñador industrial y esta tercera experiencia que era de la industria del lujo y es así como nace nuestra marca Fialo y es Bio Digital Couture en ese momento lanzas la marca y me imagino que tenías algo de ahorro de todos los logros que había ya hecho. Eh, ¿Cómo empezaste? O sea, ¿qué, ¿qué fue? O sea, ya habías creado compañías en el pasado, pero esto es algo totalmente innovador. Eh, habían cosas similares en el, en el momento. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? Porque no es, un, no es una típica marca como cuando, bueno, como de ropa. Es algo muy distinto porque aquí tiene mucho que ver con tecnología y... Claro, en esa época no había nada, de, te digo, cuando lancé, lancé mi primera colección en 2019 en Alta Roma, que era un el Digital Couture Boot, que era una bota hecha de Python, tipo, se parecía Python, un pattern de Python, pero en realidad era eh, leftovers de Fendi, y entonces eh, tenía un poco de piel de Fendi increíble que, que me llegó, de la, me llegó al, al Maker Lab, eh, y entonces yo decía, bueno, esta, esto es una belleza de piel, no puede ser un descarto, no puede ser un desperdicio, es una piel preciosa. Entonces lo que hice fue escanear un animal, saqué el pattern, creé un sistema de interlocking y con eso creé la primera esfilata. Eh, en el primer show fue increíble, pues la gente estaba fascinada, gané este concurso, este premio y después me contactó el Museo del Fashion Institute of Technology en New York, de... de de, de Fit Museum y compraron esta, mi primera colección. Eh, luego gané, como te decía, Adidas y vieron la parte digital y sustentabilidad y de biología y en ese entonces empezó el COVID. Entonces viajé a Ecuador y viajé a Ecuador eh, con, con mi reto de hacer mi tesis y entonces ahí fue cuando volví a mi origen, ¿sabes? Y volví a entender cómo sin tener el laboratorio de Adidas a mis manos, eh, sin tener absolutamente nada, tenía que terminar una tesis eh, en la casa y, y convertí a la, a, la, a la cocina de la casa de mis padres, la convertí en un laboratorio, me compré una máquina de impresión 3D, ese rato cuando estaba llegando a Ecuador, llegué en el último vuelo que entró desde Madrid a Ecuador, o sea, no sabes, fue súper aleta roja, entré, compré la máquina de, de imprimir, una estampante 3D, 
y empecé a hacer un recorrido por Ecuador de las lagunas, lo que tiene alrededor de mi jardín, este lockdown, buscaba, ok, algas, aquí en el lago, de aquí al lado tengo algas, ¿qué puedo hacer con algas? ¿qué puedo hacer con hongos? ¿qué puedo hacer? Y empecé toda esta investigación que luego se convirtió en, la, en el soporte material de, de, de mi primera colección ya como, como diseñador, digamos, donde, donde estaba entendiendo qué sería Felipe Fialo, ¿no? ¿Cuál sería el, el, el ADN de esta marca? Y, y Felipe Fialo es Luxury Digital Footwear Brand, eh, que es esta combinación entre la parte física y digital, eh, la parte biológica y, 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 y técnica o performativa. Eh, y entonces, claro, era un, un nuevo marca, una nueva marca, era una nueva perspectiva totalmente distinta. Y con eso gané el premio ETS, International Talent Support, eh, que fue un premio increíble. Eh, y gané el premio Salvatore Ferragamo como el diseñador más innovador del mundo. Eh, entonces, con eso eh, gané la, la pasantía para trabajar con Ferragamo. Eh, luego, trabajando con Ferragamo, tuve la oportunidad de, de aprender muchísimo. Es una familia increíble, eh, la empresa preciosa. Eh, tuve la oportunidad de, de aprender de este archivo, de un archivo de más de, mil, de 15 mil zapatos hechos a mano por Salvatore, otros cuantos zapatos de sus viajes, de sus recorridos. Y fue mi mayor escuela, eh, junto con Adidas, eh, diré que es, es esto que pudo eh, complementar mis conocimientos como diseñador industrial y mi curiosidad como niño, como cientista. Y, y así es como formalicé eh, mi marca, la formalicé en el, el año anterior, en 2022, eh, un año y medio atrás, la, la formalicé cuando terminé de trabajar con Ferragán. Bueno, trabajé con Ferragán como ensayista, luego me escogieron como diseñador eh, fue una experiencia preciosa, pero tenía esa sed y esa necesidad de hacer algo que pueda trascender y que pueda cambiar las reglas de juego. Y creo que Felipe Fialo es de eso, es tipo mm, empujar los boundaries de, 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 de la moda, ¿no? Es, es tipo pensar y actuar de una manera distinta. Y es para eso que nace eh, mi marca, nace para, para crear y convertir en una nueva marca de sneakers de lujo del mundo. Y, y estamos en ese proceso, Estefan. Es así como eh, tuve la oportunidad también de conocerlos ustedes eh, en esa época eh, entre COVID y entre que terminaba eh, mi colección y que, que me dio mucho gusto ver que en Latinoamérica eh, había un tipo nuevo movimiento o una pareja de, de revolucionarias que querían poner el diseño latinoamericano eh, en, un, en un nuevo nivel. Eh, y me sentía extremadamente identificado. Eh, sabía que estaba haciendo algo muy grande para Latinoamérica cuando empezaba acá eh, con mi carrera, eh, vine a Milán y, y bueno, acá fue, fue increíble la, la, la cantidad de retos de trabajar o de, 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 de empujar las barreras de la moda, tantos paradigmas, tantos prejuicios, tantas barreras y ha sido este año y medio, casi dos años de vencer cada una de estas barreras y mostrar que es posible crear algo distinto. En el 2019 gané el, el premio Vogue como, como Emerging Talent, Emerging Designer. Eh, fui, fui seleccionado como Top 5 Trend en Sustainable Sneaker. Eh, lancé, bueno, toda la colección fue expuesta y a partir de ahí muchas de las tendencias, de las, de las macro tendencias que ahora maneja la moda, muchas de ellas fueron las que establecí hace 5 o 4 años eh, con, el, con el premio Vogue y con el premio Ferragamo. Entiendo, o sea, porque lo hemos platicado, sé que estás levantando capital ahorita. El capital que estás levantando lo, lo estás levantando para la iniciativa, para eh, la idea con la marca es 
venderle el textil a muchas compañías de zapatos o bajo solo tu marca y enfocarte en wholesale direct to consumer? ¿Cuál es en realidad el motivo más grande para escalar el negocio? Eh, la razón por la cual estás buscando los strategic partners que te ayuden a hacerlo. Eh, básicamente el objetivo es establecer la marca eh, a nivel mundial, eh, justamente entrar en B2B, tipo wholesale, y también tener una estrategia híbrida de, de venta directa a consumidores y crear una, una comunidad detrás de, de, de esta visión o de esta, de, esta nueva, de esta nueva visión de calzado o marca de calzado. Eh, el capital es para industrializar. Ahorita hemos terminado una etapa de prototipado que son, son hasta este año y medio, dos años. Y ahorita tenemos ya las tecnologías eh, eh, registrado 11 diseños, de hecho una patente. Y ahorita el objetivo del capital es justamente ex, eh, el de escalar la empresa, de escalar la empresa y entrar eh, en la distribución y producción. Pero la idea es poder tú también venderle el textil también a otras marcas o no? Sí, en el área nosotros tenemos dos, tenemos dos empresas. La una empresa es Felipe Fialo como marca de calzado eh, y la otra es la marca FF, que es la marca que se encarga de Research and Development. Eh, estoy haciendo fundraising en, en ambas. Eh, la Felipe Fialo es la empresa que tiene ya este, eh, digamos, una colección. Son tres colecciones que tengo listas para entrar al mercado y que tenemos el material desarrollado de la otra empresa. Entonces, la una empresa se enfocará en todo lo que es desarrollo tecnológico y materiales, mientras que Fialo es la, la marca de sneakers de lujo. Es increíble todo lo que has logrado y sé que vas a llegar lejos. Pudiera platicar contigo por horas, pero ya llevamos horas hablando. <risa> pero cada, en cada podcast lo acabo con la misma pregunta, que creo que le hiciste la respuesta en algún momento, que es, ¿cuál es tu propósito? Eh, como Felipe, ¿cuál es tu propósito? Lo que te mueve, what's your why? En inglés le dicen. Evolution. A mí creo que el why es el poder traer luz a nuestro mundo que necesita tantísimo. Creo que estamos frente a muchos retos sociales, culturales, políticos, y que la moda eh, ha tomado una, una dirección hacia lo negro, hacia, hacia la, la, sabes, tantas ambiciones, tantos egos, tanta destrucción detrás de todo lo que es el sistema moda, no solamente te hablo del producto eh, con el ecosistema, pero te hablo de una cultura de consumo que, que se promueve y que afecta a las nuevas generaciones y mi objetivo es poder crear una marca de optimismo, una marca de fe, una marca en la que puedas ver un futuro progresivo y en que tú seas parte de ese futuro. Lo que busco es empoderar change makers y que juntos hagamos del lujo y de la moda la cosa más bonita ¿no? que no te sientas mal por comprar siempre por contrario, sepas que en la medida en que compras te conviertes en un filántropo y que puedes ser parte de, este, de esta nueva generación y de este, de este cambio Felipe, lo estás haciendo, mil gracias Felipe, te mando un abrazo Muchísimas gracias Estefania por la entrevista y felicitaciones por LAFS que es una mega plataforma, gracias por darnos la oportunidad de, de, de crecer, de soñar y de expandir nuestros negocios, nuestras ideas y nuestra pasión eh, para obtener un, un mundo mucho mejor de lo que tenemos y que estoy seguro que es posible hacerlo. No haciendo lo mismo, es muy difícil seguir haciendo lo mismo para crear cambios, es necesario hacer las cosas de una manera distinta. Y más que todo lo tenemos que hacer unidos. Amén, eso es. Esa es la estrategia, es la mejor estrategia, trabajar juntos. Mil gracias a todos los que escucharon esta conversación. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. 
Siempre queremos saber cuáles son las personas o los temas que quieren escuchar en estos podcasts. Así que déjanos saber a través de nuestro correo info a latamfashionsummit.com o también a través de nuestro Instagram, Latin American Fashion Summit. Gracias y nos vemos pronto.